0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto es Juan, que recomienda con un capítulo bastante especial el día de hoy. Quizá el más especial en toda la historia de esta sección del podcast. Debido a que esta es la tercera parte y la última parte de la serie de si en realidad estamos al borde de una guerra nuclear. Y la razón por la que este es particularmente especial es porque lo que suele pasar cuando uno hace una serie de podcasts como la de Hernán Cortés, que tiene parte 1, parte 2, parte 3 y creo que parte 4 también... Y la de Mao, que es parte 1 y parte 2, lo que suele pasar es que, por ejemplo, con la de Hernán Cortés, la parte 1 la escuchan como mil personas, por ejemplo. Luego la parte 2 la escuchan 500, la parte 3 200 y así va porque, claro, las personas que al principio tenían curiosidad, no todas se van a involucrar con la historia y así va bajando el número hasta que solo se quedan hasta el final los que en realidad se enamoraron de la cuestión que se involucraron totalmente. Lo que pasó en esta serie, que es completamente distinto, es que todos los que escucharon la primera parte también escucharon la segunda. Lo cual es bastante inusual. Y lo que me comunica a mí eso es que, bueno, que les encantó. Y, claro, como esta es la última parte de esa serie que le encantó a tantas personas, entonces, bueno, estoy así como que en un ánimo de que sí, esto tiene que ser lo mejor, este tiene que ser el mejor capítulo, este tiene que llenar las expectativas. Porque este es el capítulo en donde se llega a la conclusión de la pregunta que sale en el título. En los otros dos eran bastante históricos y notarán que el tono que estoy usando en este capítulo es completamente distinto al que usé en esas dos primeras partes, porque esos eran los capítulos históricos para fundamentar, para justificar todas las cosas que yo iba a decir aquí para tratar de responder esa pregunta exactamente. Entonces para cada uno de ellos me leí un libro, un libro de los que cada uno era histórico, y que está escrito que si 30 años o 40 años después de que pasó el suceso. Y lo interesante es que en el caso de esos libros, como están narrando hechos que pasaron tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética, entonces desde que cayó la Unión Soviética, que eso fue en 1991, Ahí es que se comenzaron a declasificar como que todos los documentos secretos de toda la historia de esa nación hasta el punto de que, bueno, que ahora los historiadores tenían acceso a eso que nadie sabía qué era lo que pasaba a puerta cerrada, pues los tipos que escribieron libros de historia luego de que se comenzaron a declasificar esos documentos ahora tenían mares de información y entonces cualquier libro que tú te leas luego de esa fecha es mucho más profundo, entonces... Eso fue lo que pasó con esas dos partes históricas, y notarán que bueno que como eso era una narración, uno siempre estaba buscando el ángulo perfecto para darle al tema, siempre estaba buscando eso, pues mantener el dramatismo, mantener la intensidad, porque era una historia que claro, la mayoría de la gente no sabe, eh, digamos como que hasta los detalles más concretos, que son bastante importantes, o sea, yo cuando comencé esta serie digamos que tenía un entendimiento bastante superficial de las cosas que se estaban narrando ahí tanto de la invasión de la bahía de cochinos de los Estados Unidos como la cuestión de la crisis cubana de los misiles yo tenía un entendimiento de algo que pasó ahí que como que hubo un conflicto pero en realidad no sabía nada sobre lo que pasó en realidad pues, o sea como cuáles eran las decisiones que estaban tomando a puerta cerrada y cuáles fueron como que los factores que determinaron que era lo que iba a pasar yo no sabía casi nada de eso, así cero pero fue gracias a estos libros y eso, cuando uno trata de comunicar esos textos así, pero darle como que más vida cuando lo haces con tu propia voz, eso es como que un proceso más complejo que lo que estoy haciendo ahora porque este ya no es un capítulo histórico. Esto ya es para responder ese drama que comenzó con la guerra de Ucrania el 24 de febrero del 2022 cuando Putin invade Ucrania. Ahí es que surgió esa pregunta, ¿verdad? Entonces esto es sobre algo, sobre un hecho que sigue en curso, sigue pasando, uno no sabe cuál va a ser el desenlace, no sabe cuáles van a ser todas las implicaciones de este hecho histórico. Entonces no me podría leer un libro para esto, sino que yo lo que hice para informarme fue ver un montón de videos de YouTube y de artículos y eso, que bueno, que, que si todas las personas que saben algo de Rusia en toda la historia aprovecharon este momento para expresarse, entonces tú puedes encontrar 10.000 debates distintos un montón de cuestiones así de contenido sobre la guerra de Ucrania. ¿Y por qué pasó? Bueno, tú puedes pasar toda tu vida viendo los videos de YouTube que existen sobre eso y yo vi los que me llamaron más la atención. Incluso, bueno, en Amazon tú puedes encontrar unos libros que ya han escrito sobre la guerra de Ucrania, pero son unos libros sin sentido que hicieron, bueno, para ganar un poco de dinero y ya, porque es algo que sigue pasando, pues, entonces no tiene mucho sentido que tú hagas un libro a fondo sobre algo que, bueno, como ya sabemos... La mayoría de las cosas que están pasando, bueno, no sé, el 99% de lo que está pasando en la guerra de Ucrania, tanto lo que está diciendo Putin, pues, y cómo está tratando de estructurar su ataque a esta nación y cómo se están defendiendo ellos y lo que está haciendo los Estados Unidos, todo eso, el día de hoy nosotros sabemos un 0,1%. Todo lo que hablan en las noticias y todo eso es un 0,1%. Y que bueno, que sí, eso, la idea es que en este capítulo sean todas las lecciones históricas que nosotros podemos usar, que podemos implementar como herramientas para comprender qué es lo que está pasando el día de hoy gracias a que pasamos por esos dos primeros capítulos históricos. Y lo que tenemos enfrente en este conflicto, que lo que tenemos que determinar, ¿verdad? Eso de que si en realidad estamos al borde de una guerra nuclear, pues se nos hace mucho más fácil si tenemos esos ejemplos históricos, porque, por ejemplo... El que se me vino a la cabeza en este momento cuando estaba diciendo que la mayoría de las cosas se esconden completamente. Si nos vamos a la parte 2 de esta serie, vemos que hubo un tiempo de que los Estados Unidos ya sabían que tenían esos misiles nucleares en Cuba. Que fue como desde el 16 de octubre. Pero cuando se enteró el mundo, cuando en realidad comenzó el drama y la gente tenía miedo porque podía comenzar una guerra nuclear, eso fue el 22 de octubre, es decir, seis días después. Por eso es que las memorias de Robert Kennedy se llaman 13 días, porque para él, que estaba metido en ese círculo de la gente que sabía que era lo que estaba pasando, duró 13 días. Mientras que para la gente cualquiera que se enteraba de lo que estaba pasando por las noticias, duró 6 días. Entonces nosotros no tenemos la más mínima idea de qué es lo que puede estar pasando en este momento. No tiene sentido andar leyendo sobre esto, sino bueno, uno está completamente limitado, por eso es que a mí y a muchas personas le gusta tanto la historia porque es lo que te da esa ventana a una información que en realidad es fuerte, que en realidad es sólida, porque bueno, tienes como 10.000 fuentes, 10.000 testigos. Ya la gente, bueno, cuando se pone vieja, ya no tiene como que tanto que defender y entonces tú ves que ya cuando están en los últimos momentos de su vida, entonces escriben unos libros en donde lo confiesan todo y ya no les importa su orgullo y su, y su legado, sino que simplemente, bueno, te dicen toda la verdad que han estado escondiendo durante toda su vida. Eso es lo que suele pasar. Entonces, vamos a responder de una para comenzar con este último capítulo de esta gran serie. La pregunta que sale en el título. Y bueno, les digo que si están escuchando las motos pasar de fondo, bueno, que yo le pongo unos efectos ahí en el programa para que casi no se escuche siguen pasando y yo, bueno, tengo un plan para poner como que unos clavos en la calle frente a donde yo vivo porque es algo incesante, pues yo trato de grabar de noche para que no se escuche tanto pero no sé estos desgraciados porque sus porquerías de moto y va una también tratan de eso, de perturbar la paz popular, entonces yo creo que, bueno, ese plan lo haré pronto pero el punto es ese amigos, vamos a responder de una esa pregunta de si en realidad estamos al borde de una guerra nuclear con todo lo que sabemos ahora con todo lo de la parte 1, con toda la parte 2 y con las cosas que se pueden saber hoy sobre la guerra de Ucrania. Yo creo que la respuesta es un rotundo no. Y bajo ninguna manera estamos al borde de una guerra nuclear, pero ni cerca. Sería algo casi imposible de imaginar el día de hoy. Donde sí lo estuvimos, como seguimos fue en eso de la crisis cubana de los misiles por muchísimas razones. Y si nos ponemos a ver, que eso es lo que vamos a hacer en este, en este capítulo, sacar todas las lecciones históricas de esos dos momentos que ya investigamos, si nos ponemos a hacer la comparación, casi ningún factor de esos del pasado, los que hicieron tan probable que existiera un conflicto entre las dos superpotencias del mundo, casi ninguno de esos factores está presente el día de hoy. Entonces yo creo que la única forma en la que se podría comenzar una guerra nuclear, eso que les digo que no crean en ninguno de esos medios eh, que tanto los medios mainstream como los medios alternativos como que se metieron en ese negocio de que bueno, claro, como dice el dicho ese famoso en inglés que dice if it bleeds, it leads, porque es que bueno, si sangra entonces tiene sentido ponerlo en la primera plana porque bueno, es algo que a la gente le va a importar, entonces mientras más dramático, mientras más violento sea más apto es para todas estas personas que se ganan la vida dando noticias, pero yo no hago eso yo escucho muchas fuentes de noticias, pero yo no produzco noticias, no soy periodista. La realidad es que no estamos ni, ni a miles de kilómetros de una guerra nuclear. Sería imposible para mí. O sea, si yo tuviera que predecirlo, yo diría imposible. Y tenemos que ver todos los factores que rodean esa afirmación mía. Y yo lo que les digo es que, bueno, eso pues siempre hay una persona que dice que no, pero si Putin está loco, ¿qué pasa? O si este líder está loco y entonces él lanza una invasión que tú estás diciendo que no tiene ningún sentido, pero si el tipo está loco y lo hace, ¿qué pasa? No lo puedes predecir. Y yo lo que diría es que bueno, eso en cualquier circunstancia es válido en el sentido de que, bueno, claro, si alguien está loco no se puede predecir su comportamiento porque tú crees que va a hacer algo, pero como el tipo eso es impredecible, está loco, entonces simplemente hace algo que nadie se esperaba. En ese caso, obviamente que no puedes predecir nada. Pero ese no es el caso porque, como todos saben, bueno, el proceso para que una persona lance una bomba nuclear, ¿verdad? Sea en los Estados Unidos o sea en Rusia, involucra a varias personas. Entonces sería rarísimo que, bueno, que Putin, bueno, primero que no es un tipo que está loco. Es un tipo que quizá, bueno, está equivocado sobre la mayoría de las cosas que él pensaba que iban a pasar como producto de esta invasión. Pero no se puede decir que el tipo está loco. Porque eso pues, porque no se le ve así eso, un tipo que todas las decisiones que toma, que no tienen ningún sentido, digamos que se ha equivocado mucho, pero decir que está loco es que el tipo, bueno, que simplemente, que no está en sus cabales, pues es raro decir que es un tipo como ese, un líder de su país, ¿verdad? O sea que tú puedes decir que es un súper desgraciado, pero él sigue siendo el líder de Rusia. Obviamente no va a estar completamente loco, como Zelensky tampoco lo está, como el presidente de China tampoco lo está, como Joe Biden tampoco lo está. O sea, tú puedes tener tus desacuerdos, pero para decir que está completamente loco, bueno, entonces no pudiera cumplir ninguna de sus actividades. Y ese es todo el punto, pues, o sea, claro, tú puedes invalidar cualquier predicción si tú dices que, ah, mira, pero si pasa una locura que nadie se esperaba. Que bueno, si pasa una locura que nadie se esperaba, entonces olvida lo que te estoy diciendo. Pero... Si sí, asumimos que todas las personas que están participando en esto son gente racional, son gente que, bueno, que no quiere morir, son gente que tiene una serie de intereses que, bueno, que tiene como que un plan para cumplirlos, como es la mayoría de la gente que no está encerrada en un asilo para locos, entonces yo les digo que es imposible que bajo las circunstancias del día de hoy, con esto de la guerra de Ucrania y que, bueno, que los Estados Unidos está financiando Ucrania y todo, es totalmente imposible que comience ningún tipo de guerra termonuclear, o de Tercera Guerra Mundial, o de nada así. Eso también engloba al, todo lo que la gente dice de que no, que China está del lado de Rusia, entonces ellos también tienen un plan para invadir Taiwán. Entonces, en estos días estaban haciendo unos ejercicios en donde, bueno, rodearon completamente Taiwán y parecía que le iban a invadir. Esa es otra cosa que les digo. China nunca va a invadir Taiwán jamás. Bajo ninguna circunstancia. No existe un mundo posible en donde China estaría cómoda para invadir Taiwán. Eso nunca va a pasar y menos va a pasar con lo que le pasó a Putin en la guerra de Ucrania, nada de eso va a suceder, es imposible. Les estoy diciendo todo esto al principio, pero bueno, después vamos a ver paso por paso cómo es que uno llega a una conclusión así, pero se los digo que es imposible. Sobre todo en el caso de China, que lo que dicen muchos expertos y que sitúa a los chinos, le pones las mismas sanciones que le pusieron a los rusos cuando invadieron Ucrania creas que si una hambruna total se muere toda la gente del país, o sea, es como que un caos completo en China. Porque los chinos importan el 90% de las cosas que ellos necesitan para producir comida dentro de su país. Todo lo, todo lo que tiene que ver con fertilizantes, con maquinaria, para que la agricultura funcione, el 90% de las cosas que utilizan las importa. Entonces, si tú le pones un bloqueo naval, si tú les dices que mira, no, no te va a entrar petróleo por un tiempo, por parte de esta guerra, bueno, entonces los chinos no tienen nada que hacer, o sea, ya los derrotaste. De esa forma, los tipos nunca van a intentar algo tan loco como invadir Taiwán, también por el hecho de que los taiwanenses, no sé si así se dice, pero la gente que vive en Taiwán, los tipos incluso han puesto bombas en las fábricas de microchips que ellos tienen preventivamente, como que para comunicarle a los chinos, y que mira, si tú invades, esa infraestructura tecnológica que tú quisieras controlar no va a existir, yo la voy a explotar y no me importa. Por eso hay muchos factores, bueno, que ese era como que el miedo que tenían muchas personas que bueno, ahorita vamos a hacer ese viaje en el tiempo. Pero eso es lo que decían muchas personas y que no, mira, claro... Esto es paso por paso, los rusos y los chinos ya tienen su alianza, los rusos claro comenzaron con Ucrania y los chinos están pendientes porque en cualquier momento atacan Taiwán y así bueno todos los países así desgraciados del mundo como Irán, Corea del Norte y tal están esperando su momento de gloria porque como los Estados Unidos está un poco débil entonces ya los tipos tienen su alianza secreta bueno para apoderarse del mundo y los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados y así va a comenzar la tercera guerra mundial. Muchas personas se han creído ese cuento de hadas que, bueno, que no va a pasar jamás. El ejército de los Estados Unidos gasta más dinero que los próximos cinco países en la lista, combinados, o sea, es imposible que nadie los rete. Pero amigos, yo creo que es el momento de dar ese viaje en el tiempo hacia el 24 de febrero de 2022, que fue cuando comenzó todo esto. Pues este es el capítulo en donde eso, pues en donde vamos a llenar todas las expectativas que comenzamos a construir desde el 4 de enero de 2023, que fue cuando yo eh, publiqué el primer capítulo de esta serie, motivado por las cosas que estaban diciendo en ese momento los medios. Pero eso, vamos a dar ese viaje en el tiempo. El 24 de febrero de 2022, Putin invade Ucrania y el día de hoy ya conocemos muchos secretos que en ese momento no se sabían, que eran un misterio, pues ya no son un misterio. Resulta que Putin, cuando iba a hacer esta invasión de Ucrania, claro que él no la llamó invasión, ese es uno de los puntos claves. Él nunca quiso que la gente pensara que esto era una guerra. Sino lo que decía es que esto era una operación militar especial, incluso si tú vivías en Rusia y tú decías que era una guerra, te metían preso. Quería mantener esa ilusión, y para mantenerla el tipo no involucró al ejército en la invasión sino que él le dio el comando de la invasión al Servicio de Seguridad Federal, a lo que en inglés llaman FSB, que así es que lo vas a ver en la mayoría de canales que hablan sobre esto, que es como si fuera la CIA de Rusia. La idea era que ellos se encargaran de todo esto porque él pensaba que iba a durar 10 días, que iba a ser un proceso súper rápido y súper fácil, porque tenía una serie de ilusiones, unas cosas que él asumió Basado en el momento en que él invade Crimea, esa parte vital de Ucrania, una parte bueno, muy fértil, una parte que estratégicamente era muy valiosa, cuando el tipo invade Crimea en el 2014... Fue una de las invasiones más fáciles de todos los tiempos, porque si tú eras una persona que vivía en Crimea en ese momento, seguro pasaste por una experiencia muy extraña, porque fue simplemente de que tú te despertaste y comienzas a ver unos grupitos de militares sin insignias y con las armas a plena vista así, caminando por las calles de tu ciudad como si estuvieran de paseo. De repente ves que esos grupitos están rodeando los aeropuertos y los puntos importantes de tu ciudad, los tipos se están metiendo en los edificios de la administración pública y están tomando control de ellos, están sometiendo a todas las personas. Y hay muy poca resistencia. Y como a la mitad del día es que tú te das cuenta que ya estás bajo ocupación rusa y ahora los tipos dicen que Crimea es parte de otra nación, hacen un referendo que obviamente los tipos, bueno, no hicieron nada, o sea, era como que un teatro para justificar al resto del mundo que al parecer la gente de Crimea quería ser parte de Rusia. Al mismo tiempo invades las zonas del Donbass y Luhansk y entonces estás diciendo que no, que esos son como que unos separatistas, que ellos quieren ser independientes de Ucrania y por eso los tipos están haciendo su cosa por su lado, como si tú, el ruso, no tuviera nada que ver. Obviamente es completamente mentira. Fue una invasión demasiado simple. Comenzó y terminó súper rápido y no le dio tiempo a ningún miembro del hemisferio occidental que son los que se oponen a Rusia no le dio tiempo a ninguno de ellos de hacer nada, de poner sanciones, de enviarle apoyo militar a los ucranianos, de nada, porque ya los rusos tenían el control de todo el sitio en nada de tiempo. Nadie le dio tiempo de reaccionar a lo que estaba pasando. Y la razón por la que sucedió eso es porque en el 2014 Ucrania no tenía ejército. Tenía una fuerza militar, bueno, que quizá te puede servir, no sé, para pacificar una protesta de gente desarmada para mandarlos a todos a sus casas cuando le lanzas una ráfaga de tiros. Para eso es lo que servía como sirven en muchos países esas supuestas fuerzas militares que, bueno, que si le pones cualquier fuerza militar al frente no puede hacer nada. Ese era el tipo de ejército que tenían. Por eso es que esta mujer que fue presidenta de Ucrania, Yulia Timoshenko, dijo en una entrevista que en ese momento ellos estaban conscientes de que esta era una provocación de Rusia para que cuando los tipos tomaran control de esa zona de una forma tan repentina, los ucranianos reaccionaran sin pensarlo y entonces ya comenzaron un conflicto en que los rusos se van a ver justificados completamente de atacar a Ucrania según ellos. Eso no se lo va a justificar a nadie porque ellos claramente comenzaron el conflicto, pero según ellos eso los justificaría. Entonces los políticos de Ucrania tomaron la decisión que lo que tenía más sentido era no hacer nada. Porque si tú matabas a un solo ruso, por error incluso, entonces, bueno, los tipos te iban a atacar con todo y ellos estaban conscientes que en ese momento su ejército no era nada. No podía resistir cinco segundos. Y como Putin pasó por esta experiencia que fue tan divertida para él, que bueno, que supuestamente su índice de aprobación dentro de Rusia luego de esto se disparó hacia el cielo, el tipo obtuvo exactamente lo que quería y lo único que le costó fueron unas cuantas sanciones fue que lo sacaran del grupo ese de los países más importantes, que era el G8, se convirtió en el G7, y listo, y consiguió Crimea, que es un territorio gigante y de gran importancia para Rusia, de ahí es que puede tener el control del puerto que existe ahí, que bueno, que le sirve para todas las cosas que quiere hacer, para importar, para exportar, para todo, es perfecto, es su contacto con el resto del mundo, y no le costó nada, entonces claro, el tipo como pasó eso, tiene mucho sentido que luego para el 2022 él está pensando, bueno, no es muy distinta la situación y en realidad no es tan distinta. Lo que pasó es que entre el 2014 y el 2022, dado lo que pasó, los ucranianos se concentraron en crear un ejército de verdad y para eso recibieron ayuda gratis de todos los países occidentales del mundo. De Inglaterra, de los Estados Unidos, de Alemania, de Francia, todo el mundo dijo, vamos a construirle a estos tipos una fuerza militar que al menos pueda aguantar. Porque como lo que han dicho desde que comenzó esta guerra, Ucrania sería como que el primer muro de contención y detrás de ahí está Polonia, está Romania, está todos estos países que están en riesgo. Si Ucrania cae, entonces los tipos van a decir y que, ah, bueno, entonces tengo abierto toda Europa del Este para mí. Por eso es que todos los países de Europa en general aumentaron muchísimo su gasto militar luego de esa invasión porque pensaron, mira, esto en realidad es importante. Y lo que pensaron desde el 2014 fue, bueno, vamos a darle toda la ayuda militar posible a Ucrania. Hasta el punto que para el 2022 ya los tipos tenían, no un gran ejército poderoso, pero era muchísimo más fuerte que el del 2014. Sin embargo, el de Rusia seguía siendo 10.000 veces más poderoso. Pero Putin, como les estaba diciendo, como tuvo esa experiencia, él pensó que todo sería de demasiado fácil otra vez y que él se podía anexar Ucrania de una forma parecida a como se anexó Crimea, que iba a ser casi igual de fácil. Él pensaba que serían 10 días. Ese era el plan A. Y no existía plan B, era solo plan A. El Servicio de Seguridad Federal se va a encargar de que esto funcione. Los tipos van a tomar Kiev en 10 días. Ellos les dieron el control de una parte muy minúscula de la fuerza del ejército de Rusia. Fue como que, bueno, tomen estos tipos y como va a ser tan fácil, bueno, eso, hagan un círculo alrededor de Kiev y tomen la capital. Ese era el plan. Y mientras lo estaban desarrollando, se dieron cuenta de que, bueno, que esto no iba a funcionar que era muy estúpido desde el principio considerar que iba a ser tan fácil porque pensaba incluso que iba a pasar lo mismo que pasó en Afganistán, que cuando los talibanes estaban cerca de la capital, el presidente, aliado de los Estados Unidos, huyó de la capital mucho antes de que la tomaran, varios días antes. Entonces ellos pensaban que con Ucrania iba a pasar lo mismo y ya sin liderazgo político, entonces toda la moral del país se iba a derrumbar. Que bueno, que eso sí era lo que iba a pasar. Si Zelensky hubiera decidido irse, bueno, esa hubiera sido la sentencia de muerte para el apoyo del occidente, para todo lo que iban a necesitar para aguantarse luchando. Pero nada de eso pasó. Y el tipo también asumía, bueno, que los ucranianos en sí no iban a querer pelear, que ellos preferían ser parte de Rusia. Obviamente que eso era mentira. Y el ejército ruso en general es incompetente, o sea... Uno pensaría que, bueno, si es tu vecino y si tu ejército es 10.000 veces más poderoso y si la capital en sí mismo, bueno, no es como que si estuviera muy cerca de la frontera y tú puedes rodearlos a ellos desde Bielorrusia, que también es tu aliado, y ya controlas Crimea y controlas las zonas del Donbass que están por el este, tú en realidad estás que si en la mejor posición del mundo para lanzar una invasión. Entonces es muy lógico que tú lo hagas y es muy lógico que tengas éxito. Eso es lo que pensaría uno normalmente, que bueno, tiene mucho sentido que lo hagas y que asumir que va a ser algo rápido y fácil no es muy loco que digamos, es lo que tendría sentido que pasara la cuestión es que en una situación caótica como esta tú puedes tener todas esas cosas que estás asumiendo desde el principio pero claramente le salió todo terriblemente mal y como el plan nunca era invadir la invasión de Ucrania nunca era la invasión de Ucrania que conocemos el día de hoy, bueno, que ya lleva más de un año Sino que el tipo pensaba que iba a ser así de fácil como lo fue Crimea. Y en el momento en que se dio cuenta que no iba a ser así de fácil, entonces tuvo que involucrar a, al ejército. Y ahí es que todo se fue al demonio porque el tipo nunca planeaba hacer eso. Se le salió de las manos completamente la situación hasta el punto bueno que él en este momento no debe tener la más mínima idea de qué hacer, pero no se puede echar para atrás. Porque si tú fuiste el que comenzaste este gran conflicto, entonces no te queda de otra. Si tú quieres verte como el tipo fuerte, que ese es su objetivo, que todos piensen que bueno que el tipo es el líder que los va a llevar a la prosperidad de nuevo, entonces es imposible ya que te eches para atrás. En esa situación es en la que estamos. Y entonces, ¿por qué nosotros pensamos en que esto podría degenerarse en una guerra nuclear? Bueno, nosotros no, pero ¿por qué se comenzó a decir cuando ya la guerra tenía unos cuantos meses? Que bueno, que ese fue el génesis, el origen de toda esta situación. Fue que, ajá, ¿cómo esto se va a convertir en una guerra nuclear? Lo que decía mucha gente en ese momento y lo que siguen diciendo hasta el día de hoy para explicar esto es el argumento más simplista de toda la historia, es que Rusia tiene muchas armas nucleares, Rusia invadió un país, tú no deberías oponerte a los intereses que tiene Rusia en ese país porque si tú lo haces entonces ellos se verán tentados o bueno incluso se verán provocados a lanzarte un misil nuclear y cuando ellos hagan eso entonces tú te vas a ver obligado también a lanzarles un misil nuclear a ellos y va a comenzar la tercera guerra mundial y el mundo se va a terminar. Ese era el argumento que decían muchos supuestos expertos y tipos que analizan las cosas que están pasando en el mundo el día de hoy. Gente tanto de la izquierda como de la derecha. Gente que su argumento principal era, bueno, tienes que dejar a Rusia hacer lo que quiera porque ellos te pueden destruir a ti, pueden comenzar la Tercera Guerra Mundial en cualquier momento y lo decían y lo decían y yo lo veía en todas partes. Eso fue lo que me motivó a mí a hacer esta serie porque yo no me explicaba cómo este grupo de personas que bueno que para otros temas han dicho muchas cosas interesantes, brillantes, inteligentes, ¿por qué frente a esta situación dicen algo tan completamente absurdo y estúpido? Putin por su parte sabía que lo que le convenía a él era mencionar ese factor nuclear en todos sus discursos, nunca iba a hacer falta una línea en donde él dice, "Bueno, ustedes pueden seguir proporcionándole armas a Ucrania y haciendo todas estas cosas contra Rusia, pero recuerden, yo tengo misiles nucleares, y no solo eso, sino que tengo unos misiles supersónicos que van a llegar de Moscú a Washington en tres segundos, así que cuidado, cuidado. Y los medios y los supuestos expertos cuando escuchaban esto decían no, cuidado, Putin tiene bombas nucleares, vamos a negociar la paz ahora mismo, que bueno, que Ucrania tiene que abandonar todos sus territorios porque bueno, Rusia lo invadió. Decían esto, ¿no? Y yo como respuesta, que aquí, bueno, es que vamos a empezar a ver todas las lecciones históricas que vamos a sacar de lo que hemos investigado, como respuesta, lo más simple del mundo es decir, mira, estúpido, cualquier persona que haya dicho ese argumento que la conclusión a la que llegamos a través de él es que, bueno, que hay que dejar que Rusia haga cualquier cosa que quiera porque tiene bombas nucleares, la respuesta simple es que si a Putin se le ocurre lanzar un misil nuclear a los Estados Unidos por cualquier razón del mundo, digamos que hay un botón rojo sobre su escritorio que manda un misil de Moscú a Washington, digamos que existe. Exactamente así, tan simple como darle un botón. Y el tipo se despierta malhumorado un día porque le está yendo muy mal en la guerra de Ucrania y bueno, y le da el botón a las 12 del día porque bueno, ya se cansó. Al Putin hacer eso, bueno, podríamos comenzar a llamar ese botón el botón del suicidio porque todos estos sistemas están construidos de tal manera que si tú haces eso, entonces los Estados Unidos ya tienen preparado un ataque retaliatorio contra ti, se van a vengar con 10.000 misiles más y tú también le vas a mandar 10.000 misiles más y listo. Eso es lo que quiere decir que, bueno, que es todo el punto de lo que llaman destrucción mutuamente asegurada, que en inglés suena genial porque es Mutually Assured Destruction, entonces las siglas son MAD, m que significa loco, Subraye el hecho de que es una locura que alguien haga un primer ataque nuclear porque estaría firmando su propia sentencia de muerte eso es algo que lo sabe todo el mundo es una doctrina de la guerra fría incluso antes de la guerra fría existía porque se pensó por mucho tiempo que bueno, que tú con uno, una serie de aviones con una flota de aviones así de bombarderos que podrían llegar para una ciudad y quemarla completamente con estas bombas totalmente destructivas e incendiarias entonces, bueno, si tú tienes a dos países que son capaces de lo mismo, eso va a crear una situación en donde ningún país va a comenzar una acción así porque sabe que ese otro país se va a poder vengar. Esto es algo súper antiguo. Esto es algo que lo sabe todo el mundo. Y por eso es que muchas personas han dicho que, bueno, que las guerras, así, una así tan fuerte, tan inmensa como una guerra mundial, es mucho menos probable que pasen estos tiempos gracias a la existencia de las armas nucleares que tienen el poder para acabar con todo. No solo con los seres humanos, sino con toda la vida en la Tierra. Como ya hemos conversado antes. Entonces todo el punto de esta cuestión es que yo no comprendía cómo todos esos idiotas, viendo esas amenazas vacías que hacía Putin, porque el tipo eso, esas amenazas que él hace, en realidad si dieran mucho miedo, si el tipo fuera el único en el mundo que tiene ar armas nucleares y él te está diciendo que, cuidado, te voy a bombardear, y él es el único que tiene esa arma que puede destruir una ciudad completa, entonces ahí sí pensaríamos y que, ah, mira, ok, hay que tener cuidado, este es el único tipo que las tiene. Y ahí, en ese caso, bueno, él sí pudiera hacer todo lo que quisiera porque nadie podría vengarse de ese ataque fulminante. Pero como eso nunca ha sucedido, que los rusos tengan ese monopolio nuclear que sí lo tuvo los Estados Unidos por cinco años, entonces eso, hasta el día de hoy yo no, yo no me explico, quizás sea por ignorancia, por gente que no le importa la historia o porque simplemente le pagan por hablar y nunca investiga cinco minutos de qué es lo que va a hablar. Por eso es que tenían ese argumento de que, no, bueno, hay que dejarle a este tipo hacer todo porque estamos arriesgando una guerra nuclear. Y todo el punto de esto, amigos, de lo que les estaba diciendo, bueno, si alguien está completamente loco y existe una forma de que lance una bomba nuclear, ah, ok, en ese caso sí tendría sentido todo este escándalo que están haciendo porque significaría, bueno, que en cualquier momento vamos a comenzar una guerra nuclear. Pero si una persona está loca... Todo el punto es, bueno, que no importa lo que tú hagas, tú te puedes comportar de la forma más cordial, más amigable posible, pero a una persona loca no le va a importar y te puede destruir, te puede bombardear si tiene ese poder, sin importar lo que tú hagas. Entonces el argumento no funciona bajo ninguna circunstancia. Y ya que estábamos hablando de eso, de cómo este Putin comenzó su invasión de esta manera, ustedes recuerdan eso, que en la parte 1 nosotros estábamos conversando sobre esa invasión de los Estados Unidos a Cuba. Y que podemos ver claramente cuál ha sido la situación, cuáles son las condiciones que comenzaron luego de la Segunda Guerra Mundial. Debido al sistema que creó los Estados Unidos, se convirtió en algo totalmente imperdonable que un país invada unilateralmente a otro. O sea, que tú digas, que ¿sabes que Esto es una invasión. O sea, en el pasado... Lo que pasaba todo el tiempo es que, mira, un país invade a otro con todo su ejército aprovechándose del efecto sorpresa y lo destruye, lo fulmina y listo. Porque claro, o sea, tú no ibas a estar pensando en las consideraciones políticas, diplomáticas, o sea, todo eso es un desarrollo muy reciente, pero en la gran mayoría de toda la historia tú ibas a atacar con todo cuando tuvieras la posibilidad y la única consideración que tú tenías en mente era la victoria, obviamente. Pero podemos ver en esa invasión de los Estados Unidos a Cuba que pasó algo muy similar con esto de la guerra de Ucrania, porque nosotros recordamos que Kennedy no quería involucrar al ejército. Quería que la CIA hiciera esto silenciosamente, que los tipos se infiltraran en Cuba, que quitaran a este líder comunista, que ellos pudieran controlar el país, que tuvieran a un líder que hiciera todas las cosas que Kennedy quería. Quería proteger su esfera de influencia, como suelen decir eso en los círculos geopolíticos. Y tenía ese objetivo porque, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, como eso, bajo el mismo estándar de los Estados Unidos, no era bien visto que tú invadieras un país. Entonces, como tú lo querías invadir de todas maneras, tenías que encontrar una forma más silenciosa, más cuidadosa, más cautelosa de hacerlo. Y así usó a su agencia de inteligencia, a la CIA, para invadir un país. Para evitar que, bueno, que la mano de los Estados Unidos se viera, aunque en ese momento era también completamente absurdo. Y es que nosotros vemos las consideraciones de cómo funcionan esos sistemas de poder, porque Putin trató de hacer exactamente lo mismo que hizo Kennedy. De que bueno, vamos a hacer una invasión, pero bah, la gente no se va a dar cuenta de que esto es una invasión, sino que va a pensar que no, que nosotros estamos haciendo una operación simple y que no, bueno, como no involucraste al ejército, quizá nadie se dé cuenta de cuál es tu objetivo principal. Mentira. Como le dijeron muchas personas a Kennedy, bueno, ok, eso va a funcionar si todo sale bien. Si todo, lo, si todo sale perfecto, que eso nunca ha pasado en ninguna guerra, en ninguna batalla, nunca en la historia, el plan que tú tenías antes de la batalla nunca ha sido implementado perfectamente, jamás, porque así no es como funciona la realidad. Así no es como funciona una conversación que tú vas a tener con una persona. Tú has tenido un plan para conversar con alguien y ese plan se ha desarrollado exactamente igual como tú lo tenías en mente en tu cabeza. Obviamente, eso nunca ha pasado. Ahora imagínate una situación en donde estás involucrando a cientos de miles de personas, mucho más caótica, muchas más variables que considerar. Entonces ahí tenemos ese paralelo muy claro, el de Kennedy tratando de que no se viera la mano de los Estados Unidos en esa invasión. Y la de Putin tratando de que esto se considerara y que no, esto no es una invasión, esto es como que es una operación militar especial, pero no es del ejército, es de nuestra agencia de inteligencia y lo estamos haciendo, bueno, que esa es otra de las excusas estúpidas que dio, porque resulta que esto es una desnazificación Ucrania está controlada por unos nazis, entonces, bueno... No vale la pena ponernos a considerar seriamente cuáles son las excusas que pone un dictador cuando va a ir para la guerra o que pone un líder de cualquier país también, porque eso, si tú conoces casi que cualquier suceso histórico, el 99,9% de las explicaciones que da un líder cuando va para la guerra siempre son falsas, son una mentira, son algo que se inventó para justificarse. Si nos vamos para un ejemplo bastante reciente, el de la guerra de Irak, en donde los Estados Unidos... Dijo 10.000 veces y trató de justificar, trató de convencer a todo el mundo de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva o que las estaba construyendo, que tenía que ser un programa nuclear secreto. Trató de convencer a todo el mundo de que eso era así, bueno, y se lo tomó en serio totalmente basado en unos documentos aleatorios que tenía la CIA, bueno, que no probaban nada. Todo el mundo desde entonces ha admitido y todo el mundo está claro de que eso era una excusa como cualquier excusa que se crea para comenzar cualquier guerra. Bueno, esa es la que ellos usaron. Y lo mismo es todo lo que ha dicho Putin, que no, que la OTAN son los tipos que, bueno, que me obligaron a hacer esto porque me están rodeando. Eso nadie se lo toma en serio. Y los que se lo toman en serio, bueno, suelen ser izquierdistas que, bueno, que simplemente se ponen del lado opuesto. Cuando los Estados Unidos están de un lado, se ponen del lado opuesto simplemente por instinto y ya. Pero yo creo que este es el momento perfecto para encarnar, para explicar directamente cuáles son los paralelos más importantes que yo veo con la situación que hemos descrito en la parte 1 y en la parte 2, porque no es solamente eso por su lado, lo de la Bahía de Cochinos por un lado y lo de la crisis cubana de los misiles por otro, sino que esa situación en donde tienes un país que se encuentra en la esfera de influencia de otro país, en el caso de los Estados Unidos y Cuba, o en el caso de Rusia y Ucrania, entonces hay un país más débil, más frágil, que la potencia que domina esa zona, que se está acercando al enemigo. Eso es una comparación directa, o sea, una analogía clarísima. Entre, por un lado, Cuba, que se está volviendo comunista, y los Estados Unidos anticomunista y no puede tolerar tener a ese país así, por otro lado, Ucrania se estaba volviendo cada vez más pro-occidente, cada vez más pro-democracia. Se quería volver parte de la Unión Europea, que bueno, que está en directa oposición con Putin. También era el deseo de los ucranianos formar parte de la OTAN porque eso le pondría todo el país debajo de la protección de los Estados Unidos. Eso era una de las cosas que querían. Y que tenía sentido porque los rusos se quejan mucho de la OTAN que está en tantos países. Mientras tanto, cuando Georgia se iba a unir a la OTAN, creo que era en el 2004 que estaban en esas conversaciones, fue invadida en ese momento por Rusia. Entonces, obviamente que es muy lógico que todos los países que rodean a Rusia quieran unirse a la OTAN porque Rusia tiene la tradición, la tendencia de invadir a los países que están en sus fronteras. Lo que quiero que veamos con esas dos situaciones que bueno, tenemos a los tres protagonistas en el pasado, en 1961 y en 1962, tenemos a John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, y a Fidel Castro, líder de Cuba. Ahora, el día de hoy, tenemos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tenemos al líder de Rusia, Vladimir Putin, y tenemos al líder de Ucrania, Zelensky. Y yo creo que los paralelos son bastante importantes, porque eso fue una buena movida, fue un buen enfoque el que le dimos de ver a través de esa situación, tratar de comprender esta, porque lo que les dije es que eso, hoy no tenemos las suficientes fuentes para saber qué es lo que está pasando, pero lo que sí tenemos son las suficientes fuentes del pasado para comparar las situaciones similares de los mismos países que están teniendo un conflicto bastante parecido y a pesar de que no tenemos... El behind the scenes, pues el detrás de escenas de qué es lo que está pasando en los respectivos países, sabemos cómo suelen reaccionar los seres humanos ante una situación como esta. Y el comodín, digamos lo que puede causar caos aquí, es el tipo con menos poder, el tipo del país que está siendo invadido. Vamos a ponernos a recordar cuál fue la reacción que tuvo Castro cuando se enfrentaba a la invasión de los Estados Unidos y cuando ya tenía la protección de la Unión Soviética era pedirle directamente a Nikita Khrushchev que atacara con armas nucleares a los Estados Unidos, que ni siquiera esperara que los Estados Unidos los invadiera. Esa fue la carta de Castro que leímos en la parte 2. Porque como ya la invasión de los Estados Unidos era inminente, entonces ¿para qué esperar? Era lo que le decía Fidel a Khrushchev. Simplemente manda los misiles nucleares ahora y así al menos es posible salvarnos. Yo creo que cuando estás en esa situación de que tú eres el tipo que está defendiendo el pequeño país frente al gigante, tú estás en modo de desesperación y estás dispuesto a tratar ciertas cosas, a considerar ciertas acciones que los miembros, los líderes de esos países tan poderosos, tienen otro enfoque en cuanto a lo que pueden hacer. Me gusta recordar un incidente que pasó como hace tres, cuatro meses, en donde un misil aterrizó en Polonia y mató unas cuantas personas entonces cuando pasó eso la primera reacción de Zelensky era decir que mira un misil ruso atacó un país que es parte de la OTAN entonces ya en este caso esto es la justificación para que lleguen las tropas de los Estados Unidos a ayudarnos a nosotros en nuestra lucha resulta que ese misil provino de Ucrania y por error cayó en Polonia y fue el que mató a esas personas de la misma forma Hubo un enfrentamiento entre un avión de los Estados Unidos o un dron y uno ruso. Fue entre aviones o entre drones, no me acuerdo. Pero fue un momento así, creí que no, mira, como que un avión de los Estados Unidos derribó un avión ruso o un dron ruso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Porque claro, esto es un momento de la más alta tensión y puede haber un malentendido. Hay gente que como no ha estudiado bien eso de la crisis cubana de los misiles, como que no comprende por qué esos eventos así eran importantes en el pasado. Eran importantes porque tú no tenías esa comunicación instantánea que tienes el día de hoy, entonces existían como cinco horas en donde nadie sabía cuál iba a ser la reacción del otro lado y tú tenías miedo porque quizá el otro lado iba a interpretar eso de que tú volaste un avión suyo como el comienzo de una guerra, tú no sabías lo que iba a pasar, pero el día de hoy eso es imposible, el día de hoy tú te comunicas con el otro lado y que mira lo siento, lo que pasó fue esto y esto y esto, entonces ustedes saben. Sin embargo, actores como en este caso Zelensky son tipos que están dispuestos, tienen el incentivo a la impulsividad al ver después, o sea, que un, un misil mata a unas personas en Polonia. Entonces el tipo, el primer mensaje, la primera reacción que él tiene cuando se da cuenta que fue lo que pasó es llamar a todas las naciones y que bueno, ahora sí es el momento de pelear contra Rusia porque los tipos mandaron un misil a Polonia y eso ya cambia todas las circunstancias porque como los tipos pareciera que van a invadir más países. Él tiene el incentivo de decir cosas así porque él está desesperado, él quiere salvar a su país. Pero una de las lecciones principales de todas estas cuestiones históricas que hemos estado viendo para el día de hoy, nos diría que hay que ignorar al líder de ese pequeño país. En el caso de Castro, Khrushchev fue el que lo ignoró, porque aquí la situación está en reversa. Aquí, Rusia... Está tratando de ejercer control en su zona, en su esfera de influencia. Y los Estados Unidos están defendiendo a este aliado pequeño que tiene. Antes era al revés. Estados Unidos está tratando de ejercer control en su zona de influencia y los soviéticos estaban protegiendo a ese pequeño aliado que tenían en las fronteras de los Estados Unidos. Lo que deben hacer los líderes fue lo que hizo Khrushchev en ese entonces que cuando le manda esa carta a Castro, él piensa que bueno, este tipo se volvió loco. Yo voy a mandarle una carta así muy fuerte al ejército que yo tengo en Cuba que les diga que mira, no se les ocurra bajo ninguna circunstancia hacerle caso a Castro porque el tipo está paranoico, el tipo está dispuesto a dar cualquier orden loca para que no lo invadan y bueno, tiene sentido que él se comporte así. Pero como él no es independiente, sino está bajo el control de la Unión Soviética, como el día de hoy, Ucrania no es independiente. Ucrania no sería nada el día de hoy sin los Estados Unidos. Entonces, esos países tienen el poder de mantener a su aliado como que en una correa corta, como dicen. Y ya que estamos en eso de las cartas, vamos a recordar que incluso esa carta de Khrushchev no fue enviada lo suficientemente rápido y eso le dio un chance a Castro para que diera la orden de derribar todos los aviones que estaban pasando sobre su isla y ahí fue que derribaron un avión espía de los Estados Unidos y eso causó otro momento importante de tensión en esa crisis. Y esa parte de las cartas es muy importante porque si nosotros nos ponemos a recordar cuáles fueron los conflictos principales en esa crisis cubana de los misiles, la mayoría de todos fueron malentendidos fueron de las fallas de comunicación que eran propias de la época porque si tú te tenías que comunicar en tiempo real con gente que estaba al otro lado del mundo, los mensajes iban a tardar horas o incluso días porque tú los tenías que pensar, los tenías que escribir, los tenías que mandar a traducir, tenías que corregir la traducción, luego lo tenías que enviar a transmitir. Era un proceso sumamente lento. Entonces eso llevaba a muchas horas de confusión y de malentendidos y que tú no comprendiste bien la traducción y que tal y tal y tal. O sea, es un mundo totalmente distinto al del día de hoy. Por eso el autor del libro que yo me leí de la crisis cubana de los misiles, Sergi Ploqui, dijo eso. pues. O sea, que como nosotros primero llegamos a la edad nuclear, a la era nuclear, fue lo primero que llegó. Y luego muchos años después que llegó la era de la información en donde la comunicación se hizo mucho más fácil, simple y rápida. Y ese detalle en el desarrollo de la tecnología humana pudo habernos sepultado como especie. Porque entonces eso llevó a esos malentendidos de la crisis cubana de los misiles que no se podían solucionar a tiempo real. Y de eso exactamente era de lo que se trataba este conflicto, que tú tenías dos civilizaciones que estaban chocando, que tenían una cultura diferente, un idioma diferente, objetivos distintos, un sistema económico distinto. Y que por cosas del destino, ambas estaban armadas con las armas más terribles y más destructivas de toda la historia de la humanidad. Y lo único que les faltaba era un canal de comunicación confiable y rápido. Creo que esto dice mucho sobre el espíritu humano y sobre la naturaleza humana. Que a pesar de que tú tengas a dos enemigos que se odian a muerte y que tienen un conflicto intenso y constante sobre todos los asuntos importantes de la vida, sobre la economía, sobre la ideología, sobre la forma de vivir, sobre la geopolítica. Y que además de eso cuentan con las armas más poderosas del mundo. Si los líderes de esos dos países encuentran una forma de comunicarse, así sea una muy defectuosa y muy lenta, ambos van a hacer lo posible para llegar a un acuerdo, a llegar a un consenso. Y evitar destruirse. Por eso mismo es que si eso se logró hacer en la crisis cubana de los misiles de 1962, el día de hoy en donde la tecnología ya llegó a los niveles en donde nos podemos comunicar con una persona al otro lado del mundo instantáneamente, y eso somos nosotros los campesinos aquí, la gente normal. Ahora ni me imagino lo que tendrán los líderes del mundo para comunicarse entre ellos. Entonces necesito una explicación larguísima para comprender de dónde venían todos esos miedos y que los sigo viendo hasta el día de hoy de que puede comenzar una guerra nuclear por un malentendido que los analistas del día de hoy que he visto muchos en YouTube y gente de periódicos respetados, gente así con doctorado, gente así que no comprendo cómo puede llegar a esas conclusiones porque se expresan de la misma forma de la que se expresaban las personas en la Guerra Fría, que decir que bueno... Puede ocurrir un malentendido que nos lleve a un conflicto en el que nadie quiere estar, que ese era el miedo principal de Kennedy. Por eso él siempre citaba el libro de Barbara Tuchman, Guns of August, porque ahí hablaba de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial cuando los líderes del mundo tenían el mismo problema. Pero el día de hoy ese problema se ha extinguido. No tiene sentido estar conversando sobre supuestos malentendidos que se van a dar en este caso entre Joe Biden y Putin, porque eso es imposible. Nadie el día de hoy va a comenzar una guerra nuclear por un malentendido. Si no pasó en 1962, hoy es 10 mil trillones de veces menos probable que suceda. Entonces yo necesito que alguien me explique la razón de por qué tanta gente tiene tanto miedo en este momento. No sé si es porque lo hacen para eso, para vender más, para obtener más clics. No sé cuál es la razón detrás de todos esos argumentos, me gustaría saberla, pero yo creo que con eso, con los análisis históricos que hemos hecho, que es lo que me parecen a mí los más directos y los más útiles para poder comprender todas estas situaciones tan caóticas, creo que se puede decir con seguridad exactamente eso, que no estamos al borde de una guerra nuclear bajo ningún sentido. Esa era mi sospecha al principio de esta investigación y creo que la he confirmado. Y lo que yo pensaba antes que tenía una idea vaga de la crisis cubana de los misiles, era que eso, que, ah, bueno, eso fue como que un conflicto muy importante. Entonces vamos a estudiarlo para ver si lo que pasó ahí, bueno, que el mundo obviamente no entró en una guerra nuclear, cómo lo lograron. Y vamos a ver si ellos en realidad estuvieron cerca o quizá nosotros estábamos más cerca. Eso era lo que yo estaba pensando. Y bueno, confirmé esa intuición primaria que yo tuve. Y de esa misma forma podríamos decir que los líderes del día de hoy tienen una ventaja importante que no tenían Kennedy ni Khrushchev que es la de tener disponible esa experiencia pasada, esa historia y totalmente documentada 100%. Ellos pueden ver todas esas cosas que han pasado como lo hicimos nosotros y ponerse de acuerdo, estar pendientes ellos mismos, que no creo que sean personas estúpidas para nada, para ser el líder de un país tan grande como Rusia o de un país tan poderoso como los Estados Unidos. Tú puedes decir lo que sea sobre Biden, sobre Trump, sobre Obama, sobre quien sea, o sobre los últimos líderes de Rusia, bueno, que son Putin y el de los 90, que no me acuerdo el nombre. Puedes decir lo que quieras sobre ellos, que son corruptos, que son lo que sea, pero no tendría sentido decir que son estúpidos. La idea es que todos ellos, bueno, son muy hábiles en lo que hacen, sea eso bueno o malo, eso no es lo que estoy juzgando aquí. Lo que estoy diciendo es que, bueno, que no son estúpidos. Que yo apuesto que todos ellos tienen una visión amplia y vívida de la historia. Han tenido educaciones importantes en sitios muy prestigiosos. Entonces yo apuesto que todos ellos tienen esa ventaja presente. Yo creo que Putin debe estar bastante consciente de este hecho y que él es un maestro en jugar con la opinión pública. De manipular los sentimientos de las personas para que él siempre parezca la víctima de esta situación. Pero al mismo tiempo un tipo poderoso. Que bueno, que los dictadores suelen volverse expertos en esta clase de juego de que siempre están llorando por algo que les hizo un país que, bueno, al parecer es más poderoso, pero al mismo tiempo ellos pueden destruirlo en cualquier momento y lo amenazan. Por eso es que hace unas pocas semanas el tipo dio un anuncio de que estaba poniendo armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Y eso cualquier persona te va a decir que no cambia nada, que es como que, bueno, no importa si las tienes aquí o allá, tú nunca vas a usar esas armas. Pero cuando él hace eso, pone a todas las personas así a, a susurrar, estar como que mira, parece que el tipo como que sí se está volviendo loco, como que sí lo va a hacer. Y esto es culpa de los Estados Unidos que lo está provocando porque está ayudando a Ucrania. Entonces ellos deberían dejar la causa de Ucrania atrás. Pones a la gente a pensar todas esas estupideces y a muchos analistas, que también lo he visto mucho en YouTube, de sitios web serios como Wired o como de Telegraph, cosas así que tú dices como que bueno, estos tipos no es un grupo de gente eso pues no sé, de bobos que no saben nada, pones estos tipos a hablar sobre las implicaciones de estas armas nucleares tácticas que como son más pequeñas, entonces son hechas para que se usen en el terreno de guerra. Entonces claro, entonces es posible que Putin la deje a cargo de unos comandantes ahí en la zona y bueno, y que la lancen cuando se vean como que acorralados en esta guerra, cuando le está saliendo todas las cosas mal, quizá usen una arma nuclear táctica para destruir una población pequeña porque esas son armas nucleares que tienen una fracción muy pequeña del poder que tienen las armas nucleares así inmensas que uno se imagina, pero siguen siendo armas nucleares. Tienes a estas personas que se ponen a discutir eso como una posibilidad importante. Y, no, pero ¿qué pasa si las usa? ¿Eso qué significaría? Como si Putin tuviera un poder mágico que nadie tiene. Eso es lo raro cuando todo el mundo tiene ese poder el día de hoy. Estados Unidos lo tiene, lo tiene Pakistán, lo tiene India, lo tienen... China, lo tienen muchísimos países y no por eso los tipos están actuando como unos bravucones en el mundo porque eso es lo que significaría es bueno, que los países con armas nucleares como incluso Corea del Norte, tú lo tienes que dejar hacer lo que quiera entonces si China invade Taiwán y bueno, yo no me le voy a poner enfrente a China porque ellos tienen armas nucleares y me las van a lanzar, así ah, no funciona eso idiota, y yo no comprendo cómo gente inteligente no comprende que eso no funciona así, porque si eso funcionara así bueno, entonces cualquiera de esos países hiciera lo que quisiera en cualquier circunstancia y todos los países est estuvieran buscando al mismo tiempo los que no las tienen, tener armas nucleares, por eso te permitiría hacer lo que se te ocurra. Pero fue como lo que conversamos hace unos minutos, que nadie se le va a ocurrir hacer eso porque si Putin toca ese botón nuclear, en ese momento ese se convierte en un botón de suicidio. Él se estaría suicidando tocando ese botón nuclear. ¿Por qué un tipo como Putin, bueno, que es un tipo narcisista, egocéntrico, como cualquier dictador que siempre quiere ser el líder hasta el día de su muerte, ¿por qué ese tipo se suicidaría? Ese sería el único, el único, no, el último tipo en suicidarse en toda la historia del mundo. Como Trump. ¿Ustedes se imaginan a Trump suicidándose? No, ¿verdad? Yo creo que Putin tiene un ego parecido al de Trump y yo nunca me lo imaginaría a él por una razón. y se encontró acorralado, lanzó una bomba nuclear. Eso nunca pasaría. Y como eso nunca pasaría, amigos, debemos preguntarnos, entonces, ¿cuál es la verdadera situación? ¿Cuál es el verdadero peligro? Y yo creo que hay un tipo que lo explica muy bien, un tipo que se llama Peter Sion, que tiene un libro que se llama El fin del mundo es solo el comienzo. Y él habla sobre el futuro, habla sobre el fin de la globalización y lo que eso va a significar para todos los países del mundo, que bueno, que cada país tiene un escenario distinto. Algunos se beneficiarán, pero la gran mayoría va a sufrir mucho desde los próximos años y bueno, por toda la década de los 2030 hasta los 2040. O sea, como que se viene un periodo muy difícil geopolíticamente y bueno, por muchísimas razones, bueno, que esto ya sería un podcast por su lado. Pero este fue el tipo, Peter Sayan que predijo esta invasión de Rusia a Ucrania. El tipo lo dijo en el 2014. Dijo que en el 2022 sería el último año en donde el ejército ruso tendría un buen balance demográfico, o sea, con suficientes jóvenes, con suficiente poder territorial para intentar un, una invasión como esta. Y la razón principal por la que Peter Sion dice que Putin iba a hacer esta invasión es porque existen varios puntos geográficos, varios choke points, como le dicen en inglés, en donde los invasores se podrían meter. Puntos en donde estás, que sí, entre varias barreras geográficas, como dos montañas, por ejemplo. Entonces, para no subir las montañas, los que te van a invadir van a entrar entre las dos montañas, ¿no? Entonces, tú si quieres proteger tu integridad territorial tendrías que tener control de toda esa zona y el día de hoy Rusia no la tiene y Putin está viendo para el futuro como hacen muchos líderes que piensan que van a vivir para siempre y entonces están pensando en cómo pueden garantizar el futuro de su nación. El presidente de China está haciendo lo mismo y en el caso de Putin eso significa que él tiene que tener control de Ucrania, de parte de Polonia, de Bielorrusia obviamente y de Varios otros países de Europa del Este. O sea que esta no sería su última invasión si él quiere lograr ese objetivo de tomar control de todos los puntos posibles de invasión que existen. Cuando la Unión Soviética seguía unida, ellos sí tenían control de todos esos puntos de una posible invasión. Entonces se sentían bastante seguros. Y ahora Rusia para el futuro está en una especie de vulnerabilidad y el punto es que muchos países se encuentran de esa misma forma porque, como les dije ya hace unos minutos, los chinos importan el 90% de las cosas que necesitan para producir comida. Eso lo que significa es que es un país muy, pero que muy vulnerable ante cualquier ataque, ante cualquier sanción de los Estados Unidos, ante cualquier tipo de conflicto bélico. Lo que significa que ellos nunca van a comenzar uno, pero... El momento en donde todas las apuestas, en donde todas las predicciones van a dejar de ser válidas, va a ser cuando pasa eso que describe Peter en esa deglobalización. Porque lo que sucede con esto es que muchísimos países en todas partes del mundo dependen del comercio marítimo universal. Que es algo que comenzó a existir luego de 1945, cuando los Estados Unidos comenzó a patrullar todos los mares del mundo y estaba creando mercados comerciales en todas partes, porque iba a volver a reiniciar la producción, tanto la suya propia, que había sido diversificada en otras maneras para la guerra, pero eso ya estaba terminando, y que iba a estar reconstruyendo muchos países de Europa. Ese es el sistema de Bretton Woods que creó los Estados Unidos. Entonces estaba creando mercados para vender sus productos, mercados como Japón, por ejemplo. Y para que eso fuera posible, el transporte marítimo universal tenía que estar garantizado el 100% del tiempo. Y por eso es que el día de hoy... <coughs> Lo que suelen hacer los países es que, por ejemplo, si tu especialidad es la fresa, entonces tú en vez de plantar trigo, que es como que lo más fácil y lo que más tiene proteínas y lo que solía plantar todo el mundo siempre, todo el tiempo, tú plantas nada más fresas. Las vendes a un precio alto y las vendes por todo el mundo. Cuando antes, bueno, tú, de, tú dependías de que las personas que estaban cerca de ti quisieran comprar fresas, ahora le puedes vender las fresas a alguien que está del otro lado del mundo. La única forma que eso sea posible es que el comercio marítimo universal esté garantizado el 100% del tiempo porque en promedio es siete veces más barato enviar algo por mar que por tierra. Entonces, para no gastarte todo tu dinero en transporte y que al final tu producto cueste muchísimo, tienes que transportarlo la mayoría de las veces sí o sí por mar. Y que eso antes no existía porque era casi imposible que tú pasaras un cargamento por un territorio sin problema porque los países del mundo solían dominar las esferas de influencias cercanas a su nación, los canales, los ríos, los mares, todo eso era patrullado, bueno, por el imperio de turno que esté por ahí cerca y tú tenías que pagar, bueno, unos montos increíbles para poder pasar tu producto por ahí hasta el punto de que cuando tú llegas a tu destino, entonces el producto cuesta 100 veces más y solo vale la pena hacer eso si el producto es tan valioso que, bueno, que hay alguien que te lo compre del otro lado pero eso es algo muy excepcional Luego de la Segunda Guerra Mundial es que los Estados Unidos hizo posible que el transporte se convirtiera en un hecho sin importancia en lo que respecta al costo final de un producto. Ya no era una odisea llevar tu producto desde Japón hasta Alemania, sino que ya se consiguieron muchas formas de que bueno, cualquier cosa que tú quisieras transportar, el precio era ínfimo. Eso es perfecto para la innovación. Es perfecto para que tú te concentres exactamente en lo que eres bueno y olvides todo lo demás porque tú puedes conseguir cualquier otro producto que tú quieras en cualquier otra parte del mundo. Eso es lo que significa el comercio universalizado. Y el argumento de este tipo, la razón por la que les estoy contando todo esto es porque él dice que eso se va a ver en peligro y que eso va a terminar. Que ya el comercio va a pasar a ser algo más local que va a dejar de ser este proceso mundial tan seguro y que, del que todo el mundo depende, por muchos factores, porque los Estados Unidos ya no está interesado en ser el policía del mundo y que eso ha sido un proceso progresivo. Desde que se cayó la Unión Soviética, desde que ya no existe, los Estados Unidos han estado luchando por ver bueno cuál es en realidad su papel en el mundo. Si en realidad vale la pena... Bueno, que los tipos tengan estas bases militares en tantos países del mundo y que tengan a su marina patrullando todos los mares todo el tiempo, que eso les cuesta muchísimo dinero y que eso lo encarnó Trump cuando el tipo se puso a reunirse con todos los países que son miembros de la OTAN y de la alianza más grande militar de los Estados Unidos que es por todo el mundo y les decía que mira, pero ¿qué pasa con ustedes? porque ustedes tienen que pagar según el tratado al menos el 2% de su GDP y no lo están haciendo o sea, a ustedes como que no les importa Mientras que los militares le están diciendo a Trump y que no, pero esto en realidad nos beneficia a nosotros porque si es el sistema y tal, y tal, y tal. Pero parece que los Estados Unidos se está alejando cada vez más de ese rol, de, bueno, de la hegemonía de mantener su poder sobre todos estos países y sobre garantizar la seguridad de países como Japón y como Corea del Sur, por ejemplo, que están tan lejos de su territorio, pero ellos de todas maneras han jugado ese papel como del protector de todos estos países que en realidad eso es uno de los argumentos que da Peter Sion si tú te pones a ver sobre toda esa parte del mundo China, Japón y Corea del Sur que es esa zona de Asia del Este puedes ver que esos países históricamente se han odiado siempre y que el día de hoy todas esas poblaciones siempre tienen conflicto, o sea los coreanos del sur odian a los japoneses, los japoneses a los coreanos del sur y los coreanos del sur y los japoneses juntos odian a los chinos en realidad, casi todo el mundo que vive cerca de ahí odia a los chinos. Pero el punto es que no han existido guerras entre ninguna de esas naciones por muchísimas décadas, es porque los Estados Unidos está actuando de árbitro ahí. Y lo que se pregunta Peter Sion es qué va a pasar cuando deje de existir ese árbitro. Y qué va a pasar cuando el calentamiento global comience a tener sus efectos, Bueno, que no es ese cataclismo en todas partes del mundo como lo proyectan muchos idiotas, Sino que en realidad el cambio climático tiene un efecto local muy importante. Dependiendo del clima, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de factores muy específicos a la geografía de tu país, tienes que ver cuál va a ser el efecto del cambio climático en tu latitud. Por eso es que es un problema mucho más complicado de que todo se va a congelar y todo el mundo se va a morir o todo el mundo se va a quemar. Pero el punto es ese. Él en ese libro te está detallando un futuro bastante incierto y bastante caótico. Y yo creo que el hecho de que él haya predicho que en el 2022 iba a ser el único, el último año que iba a tener Putin para hacer esta invasión y otras cosas que tú comienzas a ver como eso de que muchos países del mundo están tratando de tener sus propias manufacturas dentro de su país, están tratando de producir cosas que históricamente China las produce mucho más barato. Porque hay muchos países que también están prediciendo que China no va a durar mucho como país. O sea, como nación, como la conocemos el día de hoy, que es tan grande y con tanta gente que ha unificado todos estos territorios. Muchas personas piensan que eso no va a durar mucho tiempo, sobre todo por su colapso demográfico. Que eso va a pasar en muchos países del mundo también. Eso es un factor muy importante. Para el futuro del mundo, así geopolíticamente. Porque cuando esa pirámide tributaria se invierte y ya no hay suficientes contribuyentes pagando impuestos para que los ancianos puedan estar cobrando sin problemas su seguridad social, eso es lo que causa es un colapso de la sociedad. Ya los servicios sociales no van a funcionar y muchas sociedades dependen de que eso sea constante. Y que eso es lo que sucede cuando los países se urbanizan y se industrializan, y eso es lo que ha pasado en casi ya todos los países del mundo, en distintos momentos y en distintas velocidades, pero lo que suele pasar. Bueno, en realidad lo que siempre pasa en esos casos es que cuando la gente está viviendo en una ciudad tiende a tener muchos menos hijos. Porque cuando estás en el campo, un nuevo hijo significa un nuevo trabajador, alguien que te va a ayudar por muchísimo tiempo. Pero cuando te mudas a la ciudad, ya no hay trabajo de campo por hacer y mientras más hijos tienes, más dinero vas a gastar en cuidarlos y en educarlos y en darle todas las cosas que necesitan. Se convierten en un gasto económico gigante. Entonces la gente naturalmente tiene muchos menos hijos porque los incentivos ya no están ahí para tener 10 hijos como era la regla hace digamos 300 años. Y cuando eso está pasando en muchos países del mundo, sobre todo en Asia, que es en donde tienen los peores índices de natalidad, en Asia del Este, específicamente en China, Corea del Sur y Japón. Eso lo que significa para el futuro es que los sistemas sociales que conocemos el día de hoy, el capitalismo sobre todo está en peligro porque todo está construido de cierta manera con esa pirámide así en donde la mayoría de los jóvenes están contribuyendo al sistema tributario mientras que los ancianos son los que cobran pero de repente si la gran mayoría entonces son ancianos y ya no están naciendo tantos niños entonces ahí todo el balance se desequilibra y bueno lo que eso depara para el futuro es un caos lo que él pronostica para el futuro teniendo en cuenta todos estos distintos aspectos de la sociedad y de lo que puede pasar es un caos entonces no hay tantas cosas que se puedan predecir, pero sí te puedes preparar como están haciendo muchos países ya tratando de depender mucho menos de China, de que sus cadenas de producción se mantengan mucho más cercanas a casa, que eso fue también un efecto que tuvo el COVID. De que tú cuando te das cuenta que tú dependes de muchísimas cosas de un país que está muy lejano y las cadenas de suministro de repente están más lentas o incluso se cortan completamente, comienzas a ver los problemas que te puedes enfrentar si existe que sea si una guerra en donde esas cadenas se van a cortar para siempre, como está pasando en este momento entre Rusia y Europa, en donde los europeos tuvieron que hacer todo tipo de técnicas que les salieron súper caras para mantenerse con energía en el invierno. Estaban obteniendo casi todo su gas natural de Rusia y de repente le cortaron ese suministro y bueno, los tipos han tenido que buscar en todas partes del mundo para suplementarlo. Esos son los indicios, son como que las pequeñas ventanas que podemos ver el día de hoy de qué es lo que va a ser el futuro. Y yo creo que podemos estar bien preparados nosotros aquí en Los Padres del Cine, según las cosas que sabemos sobre el pasado. De esa forma podemos interpretar el presente de una manera más sobria, más concreta, sin dejarnos llevar por las estupideces que siempre están comentando en las noticias. Y eso naturalmente nos va a tener más preparados para el futuro. Llegando a esta conclusión ahora, yo puedo decir que me siento totalmente satisfecho por todo el camino que hemos recorrido y por el sitio al que hemos llegado. Y me parece que fue como hacer un truco de magia. Me parece increíble todo esto que pasó de que nosotros estamos dependiendo de estas personas que dedican su vida a investigar estos hechos tan importantes de la historia. Tipos que, bueno, que pasaron años y años buscando todas las fuentes posibles, hasta el más mínimo testimonio de la persona menos importante de la reunión en donde estaban todos estos rusos, pensando en cuál iba a ser el destino de su nación y el destino del mundo. Estas personas se obsesionan con todos esos testimonios que nos dicen qué fue lo que pasó en ese momento y arman esta narrativa a la que le dan acceso al mundo a su trabajo tan importante y que bueno que eso queda grabado ahí para el resto de toda la historia. Ese es el trabajo que los historiadores han hecho desde el principio de la humanidad. Desde la invención de la escritura, incluso antes de eso, las historias solían comunicarse oralmente. Y entonces nosotros estamos continuando una tradición milenaria. Y a mí me parece un superpoder porque nosotros la hemos multiplicado. Ya no es ni siquiera que tienes acceso a las personas que tienes a tu alrededor, o a los libros que han sido traducidos a tu idioma, sino que tienes acceso a todo. Incluso el día de hoy estaba escuchando un podcast sobre Lutero. Resulta que a este tipo se le ocurrió por primera vez traducir la Biblia a un idioma que hablara a las personas, porque antes solamente estaba disponible el latín, nadie hablaba latín, entonces tú tenías que pasar por un proceso muy largo para aprender a leer la Biblia y que esa educación estaba disponible para unas poquitísimas personas. Y Lutero dijo que no, yo voy a traducir la Biblia y la voy a hacer disponible a todo el mundo que sepa alemán y ya del alemán la pueden traducir para cualquier idioma que quieran. Y eso cambió el mundo para siempre. Yo creo que eso es exactamente lo que ha pasado con el internet, que ha hecho disponible por fin a la gran mayoría de la población toda esta información sobre cualquier momento de la historia. No solo superficialmente, para que tú sepas un hecho así, no sé que sea una fecha histórica, sino que cualquier libro que tú quieras, lo más probable es que puedas conseguirlo, sobre todo si sabes inglés. Ese es el requerimiento del día de hoy, al menos es un poco más complicado que lo consigas en otro idioma. Pero es un superpoder el hecho de que eso sea posible y no solo que eso es posible, sino que también existen los medios a un precio asequible para que yo pueda dar esta, para que yo mismo pueda dar desde mi habitación todo este podcast que hemos estado construyendo durante estos meses. Entonces me siento genial, me siento agradecido, me siento satisfecho porque todo esto pueda ser posible. Le doy gracias a cualquier ser del mundo por hacer esto posible, por el ser supremo que nos mira a todos nosotros desde arriba. Y espero que sea valioso para todo el mundo que lo esté escuchando. Yo sé que todo esto puede sonar un poco cursi, pero así es como me siento. Así es la, así es la realidad. Y me despido de todos ustedes. Les doy las gracias por llegar hasta este punto conmigo. Es mi deseo y mi bendición. Que puedan vivir felices hasta el resto de sus días. Y me despido hasta una próxima edición de Juan que recomienda, que ya la estoy preparando. Ya tengo en mente cuál va a ser el próximo capítulo y tiene que ver con Bob Dylan. Quizá no de una forma directa, pero es sobre Bob Dylan y yo creo que tiene un enfoque que va a sorprender quizá a muchos de ustedes. Pero nos veremos en poco tiempo, amigos. Saludos.